0: Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Primeiro centro de comando do ano de 2022, CDC 115, mais um ano do podcast que bate forte aí no seu coração, o melhor podcast de Power Rangers do planeta. Vocês concordam comigo? Eu concordo.
1: Sim. Dessa e de todas as terras paralelas de muitos
2: universos. Bate forte no coração e bate forte também no tambor, né, bicho? E Quer o quê? Tique, tique
0: tiqui-tique, tique, tá. Exatamente. Vem cá, eu queria saber logo de Lucas, já que ele, que ele tá falando de bater o, de bater o tambor. Vem cá, Lucas, você ah. bateu o rango nas festas de final de ano aí, Lucas? Tá Rapaz, comi
2: demais, viu? Comi pra porra, como a gente diz aqui. É pra porra. Né? <risos> que lotado, lotado de comida.
0: Mas agora tá melhor, né? Já tá mais. Já já.
2: Já foi processado, né? E já foi devidamente entregue ao seu destino final.
0: Vem cá, Fred. Me diga aí, você que é o Fred Natalino, Fred de fim de ano. Sim. Já passou, né? Passou, é, né, acabou, né? Dele. Infelizmente, a
1: gente volta pra realidade aí, mas eu tô... Mas foi legal, cara. Foi, foi um, um final de ano maneiro aí. O Nico já tá maiorzinho, já dá pra brincar, já rasgou os presentes dele. Eu fiz aí <risos> coro com o Lucas, comi para cacete, inclusive... Ainda <risos> tem comida do Natal aí que eu congelei. Tinha... Tem pernil, tem <risos> escondidinho de, de. Como é que é o nome daquele negócio? De bacalhau. Escondidinho. É? Porra, eu comi muito. Quer dizer
0: que hoje, inclusive, o tema do seu de comando vai ser comida, não é mesmo? Brincadeira. Mas, Ana Luísa, como foi aí de, de rango, de final de ano? Também comeu muito?
3: Cara, eu queria ter comido mais, pra falar a verdade. Eu fiquei cheia <risos> muito rápido. Eu acho que é o treinamento ninja que eu tô fazendo. E aí, assim, é meio triste, sabe? Você vê a comida lá e você não tem mais barriga, né? Aconteceu esses dias, o aniversário do meu afilhado, e era tipo frete, frete?
1: Frete? Frete grátis. Né? <risos> frete grátis de comida? Chegava na tua <risos> casa, cara jogava ah. um bolo de queijo, agora
3: Toma. Era, meu Deus, crepe. Boca livre. Ah, crepe. crepe, boca livre, velho. Ah. Era tipo, quanto você puder comer, e eu comi dois.
1: Não, aí não dá, tipo... aí não dá meu tio um desrespeito, né? Foi Meu tio
3: comeu 10. Eu comi Foi deselegante da sua
1: parte. É. <risos> Pô, ainda mais comida de festa, né? Comida de festa tem que comer... Né? Porque né? bem que é eu não sei eu tô se é...
3: Perdendo, eu tô perdendo meus poderes. Aí, meio triste. Eu não
1: sei como é no, no resto do país. Você já morou no Rio, você sabe. No Rio tem as mini comidas de, de aniversário, lembra? Tem... Mini pizza, mini hamburguinho, eu não sei Sim, como é que é. Sim,
3: saudades, é, mini cachorro -quente. Mini comidas,
1: exatamente, é, é muito bom. Não sei como era o tamanho desse crepe aí, mas comer dois é... Não, era, 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 era legal, viu, Fred? É ruim é, qualquer um situação. Um crepe, um crepe, é. um crepe
0: assim... É um Fred um Fred. crepe, um 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 né? um de um Fred frango, de né? Tinha Fred de frango, de, frango de catupiry, é. de, de chocolate, tinha, tinha vários sabores. Tinha
3: vários freds. Tinha vários freds, tinha vários, né? Fred.
0: Mas, 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 <risos> antes de entrarmos... No assunto do programa de hoje tem aquele momento que vocês estão com saudade. Eu sei que vocês estão com saudade, porque já tem tempo que Lucas não, não invoca aqui no, suas, sua habilidade de puxar cartinha, Cartas! Viu? Exatamente. Então vamos pegar carona nessa casa de cometa, porque hoje tem, viu? Hoje tem. Stop, oh, yes. Wait a
2: minute,
1: começar aí 2022 com os dois pés direitos, vamos fazer a primeira leitura de cartinhas do ano, o um time completo, eu, Lucas, Rafiana, lendo aí as epístolas de vocês enviados aí nesse, nesse tempo que a gente ficou sem, como vocês estão, meus amigos?
2: Olha, detalhe é o seguinte, só para o pessoal entender que essas cartas são especiais, que elas foram entregues pelo Papai Noel do Universo de Power Rangers, aquele que inclusive que morfa. Que nós vimos recentemente no episódio de Natal de Dino Fury. Então ele especialmente veio entregar essas levas de cartas e algumas delas serão lidas e elas foram escolhidas hoje. Rafael vai pegar algumas para lermos. Aí ah, eu que vou pegar? Eu que vou pegar essas cartas. Exato, porque essas as cartas, cartas, cartas elas estão separadas, não foram para piscina atômica, ah, né? Um
3: saco do Papai é, exatamente,
2: Noel. Exatamente. Minha gente, olha, ela, ela veio
1: a
0: Xuxa. O Papai
3: Noel me trouxe. <risos> é, veio junto.
1: Ela veio de carona no. no no na, na casa de Cometa? Não,
0: Você ela, ela, ela veio mon... montada no Rudolf. Vai, vai! <risos> no Zord, né? É, isso. Você sabe que agora o Papai Noel tem o Zord, né? O, o Zord Reina lá, que a gente vê, inclusive, em Hyperforce também, né? Sim. A primeira cartinha é referente ao Centro de Comando 113, o incrível multiverso de Power Rangers. Um centro de comando que a galera gostou bastante. Sim. Olá, emissários da Rede de Morfagem. Meu nome é Natália Pereira dos Santos. A Natália botou o seguinte. Olá, emissários da Grelha da Rede de Morfagem. É da Grelha da Rede de Morfagem. Meu nome é Natália Pereira. Sou de Queimados, Rio de Janeiro. Tenho 17 anos. A Natália já tem mandado cartinhas pra gente há algum tempo, já. A gente. Tá acompanhando A Natália ficando mais velha. É, é verdade. É. Eu amo o Porque multi... Já tem quantos anos de edição de comando? Esse é o ano 3? Já? Não, é já é temos 3?
2: 27 anos de não sei, de sei que de comando, ano né? a gente começou... <risos> não, é? É no a década de 80... É, a gente. <risos> aí. Pensa aí, a gente
1: começou pré-pandemia, e a gente já tá dois anos na pandemia.
2: É, mas a pandemia então, é tipo né? aquela sala do templo lá. De, de Dragon Ball. De Day, de Dragon Ball por 20 anos.
1: Na sala do templo de Kami-sama. De Kami-sama. É, Kami é por isso que a gente tá tão acabado assim, né, Lucas? É tô, velho né? Tô, tô cansado, pô. Tô cansado. Tô cansado tô com a Kami-sama. Ela botou
0: o seguinte, ó, gente. Eu amo o multiverso de Power Rangers. Eu ainda queria que a Hasbro explorasse mais o universo de RPM. Tenham curiosidades em saber como o capacete de Operação Traveloz apareceu e sobre a Pizzaria Karma da Selva ter aparecido. Então, Natália, a gente comentou a gente falou, lá no canal, a gente comentou no podcast aqui também, Sim. que o que acontece é que, na verdade, são análogos é, do universo de RPM, né? A Pizzaria Karma que a gente vê lá... Tem franquia. Sala, não é a mesma de Furesta. Não franquia, não é, franquia. não é a mesma do universo regular, tá? E esse do, do capacete de Operação Traveloz foi um easter egg na época. O que a gente pode deduzir é que talvez a Doutora Kai e a é... Sopa de Letrinhas trabalhou em alguns protótipos, porque naquele universo não existia Power Rangers até
1: RPM. É muito interessante isso. É, Convenciona-se isso, mas é o óbvio, né? N ninguém é. começa com, tipo, sempre tem um milhão de coisas beta e teste antes. Se duvidar, teriam até capacete de outras equipes pré-operação ultra né?
0: Eu gostaria muito de, de uma Graphic 9 de RPM. A gente já falou isso aqui várias vezes, né? Inclusive, uma Graphic 9 de bacana, Pela
1: né? lógica, é se a gente for pensar se a sopa de letrinha trabalha só com esse tema de carro e veículos, a gente teria um capacete de turbo, um capacete de operação que são questões que tem a ver com é, né? o carro, que né? Que não
0: necessariamente poderia ter esses nomes também, né, Fred? Poderia ser Não, é outro nome, também, é outro né, nome.
1: Até porque a gente tem que lembrar que a gente chama de Ranger, porque, enfim, a série é Power Ranger, mas eles eram... Operadores de série. Isso. É uma outra nomenclatura no, nesse universo.
0: E a rede de manfagem não é chamada de rede de manfagem, né? É, do campo, é um campo que, que a Doutora K descobriu, né? É. é tudo bem diferente. Ela só vai saber da existência de Rangers mais na frente, né? Quando ela tem ideia do multiverso Sim. e tudo mais. E aí a Natália termina. Lord Dragon um dos meus vilões favoritos do multiverso. E meus Rangers favoritos do multiverso são os Rangers Ômega. Um beijo para o quarteto do Megapower Brasil e que poder proteger essa. por o quarteto, tá vendo? Eu não estava aqui hoje, já sabia
2: Bom, ela que, essa,
0: que essa carta ia é ser. Que
2: é. Essas cartas são especiais de Papai Noel. É, Papai Noel eu é, eu não, não ia errar, né,
0: bicho? Ele não erra, né? A gente sabe que ele não erra, né, Lucas? O cara é uma entidade Exatamente. da rede de Mofag, né? Posso ler mais uma só? Dá pra ler só mais uma, Fred? Bem pequenininha? Pelo nosso
1: tempo aqui, eu sei que é curto. Eu, enquanto emissário de Papai Noel, eu permito.
0: Deixa eu só pegar. <risos> Fred do Papai Noel. Próxima cartinha referente ao Centro de Comando 109. Como funcionam as adaptações de Power Rangers? Olá, Power. Meu nome é Bento Lellis e escutei o, o episódio número 109 do podcast, onde falam que vocês queriam que os fãs mandassem suas teorias para temporadas e eu criei uma para Q-Ranger. Ele mandou em cinco linhas, eu quero só ver como é que ele conseguiu. Cara...
3: Olha, é um jornalista é... É...
0: Poder de síntese, irmão. Oh, pra quem é não sabe que Ranger... Isso é uma headliner. Pra quem não né? sabe que o Ranger é a série Super Sentai que todo mundo na Terra e fora da Terra gostaria que fosse adaptado, <risos> né? Só faltou colocar a sua idade, cara. E onde você fala pra ajudar aí no Power Sense, a gente também comer aí um... Aí. É, um sanduíche à casa, tomar um suco de gravidão. Um bolo de roda, fubá. Um bolo de fubá. Vamos é. lá, ó. O nome da série seria Power Rangers Astro Force, Certo. E se ah. passaria em 2024, onde teríamos uma nova equipe de ranges espaciais lideradas por TJ! É. Yeah!
1: <risos> ah, TJ então tá correto, já Já, tá, já, já, já tá aprovado. Já boa adaptação, é só isso
0: aí, <risos> terminou, eu sei
1: tempo. não de mais nada, né? Mas aí, peraí, TJ ia ser tipo luck ou TJ ia ser aquele de roxo Nossa, lá tá que bom, parece o príncipe do espaço? Ver.
0: Onde eles seriam uma evolução dos ranges de espaço, pois a equipe anterior conseguiu aprimorar os Digimorfadores concentrando o poder da rede de em um globo. Olha só, então a Astro ah. Force seria uma continuação de espaço anos depois. Pô, oh, bacana! Então, o azul é peludo, né? É o. Oh. <risos> mas <risos> é o seria o
3: Não, esse era o vermelho. o vermelho, sim, sim. ele seria o mentor, né? Ah,
1: sim, sei. mas aí quem, é ser, quem, quem fosse o azul e se aí, fosse eu? algum ranger antigo ia ser é. um ranger cabeludo. Ele... Podia ser o Kruger, né? É. Sim. Aham. Uh -huh. Ele falou assim: ó,
0: a história se passaria com os novos rings lutando contra a resistência da extinta Aliança Unida do Mal. Onde queriam se vingar dos Power Rangers. A equipe seria composta pelos Rangers vermelho, azul, verde, preto, amarelo e rosa. No meio da série, a e no meio da série, a base dos Rangers seria invadida. E antigos Rangers teriam que voltar, sendo Carlos como Ranger Laranja, Leo como Ranger Dourado, Zeny como Ranger Prato, Justin como Ranger Ciano, Andrews como Ranger Fênix e TJ como Dragão Ranger roxo. Mas como é que ele seria o líder ah, então se ele do depois? Eu tô tentando entender. Ah, não, mas ele,
1: Às vezes ele era o mentor o tempo todo, Sim. e aí no final, quando precisasse, ele ia chegar amorfado, entendeu? Só Anderson, que não precisava e ter, né?
3: É, eu acho que essa é. essa, essa sinopse aí falhou, nesse, é. nesse ponto. Pô, na,
1: na <risos> curva, capotou na não, curva. pô, ali. vamos dar um... Foi legal, ele fez, ele...
2: ele... É, fez o um preâmbulo ali, colocou sim, sim. até
1: ameaça, né? Eu gosto da ideia de você <risos> tra trabalhar com o Ranger do passado e tal, mas é que o Ranger tem esse problema, né? que como cada, cada roupa é de um jeito muito e maluco... É cacetada então, tipo, de Ranger, né, Fred? Não, não é nem o um número. O número é até bom, porque se, pô, a gente poderia reaproveitar várias pessoas de outras temporadas, né? Mas o problema é que, por exemplo, você tem o, o Ranger Laranja de Q Ranger... Ele tem um rabo, velho. De escorpião, Como é que um, né, cara? O Carlos ia ter um rabo. É, do, corta. A
2: versão americana é escorpião. Corta Goku, né? Corta É, Goku, é,
1: mas
3: né, é, corta. é mas o rabo. É o
1: rabo é do traje, é gente. É o rabo, não, sei, o rabo é do traje, mas é porque nesse. Beleza, nesse caso faz sentido, mas aí você consegue, sei lá, aí o amarelo tem uma biqueta, assim, que um também biqueta. pode ficar agora. O outro é o cabeludo. É que o, o cabeludo me incomoda. Ah, tem um mas cabelo. O, o cabeludo
3: é me incomoda é tipo um ranger alienígena. Aquele... Corta o rabo é. Do, é. do
1: laranja igual o
0: Goku. <risos> eu não estou me dando com essa. ó oh. mal eu gostei dessa aí, só tiraria o Andros tá? Porque enfim, esse já é, no futuro ele ia estar tá aposentado, né? Tá Andros de
3: logo com o Fênix?
0: Não, com, com o Fênix.
3: Só se fosse... Só se fosse a chance dele renascer, né? Voltar das cinzas e aí finalmente ter sua redenção, né? Dessa vez de Bota, né? Calçado. E, né, ajudando o TJ, que agora seria o líder.
1: Ah, mas já tem um erro aí. Porra, a gente. Beleza. Lá a gente tem TJ aí voltando como, como o grande líder poderoso roxo, beleza. Fecha, até porque eu gosto Rocha, de acho que roxo.
3: é a união do azul é. com o vermelho. Oh! O vermelho faz ah! sentido,
1: exatamente.
2: Ah! Agora você
1: vai botar Andros voltando de vermelho de novo, ele não devia ter sido de vermelho nem na primeira vez. Ih! Mas não. é porque ele não é aqui, o vermelho. Ele, de viola, né? ele, é aqui, tipo,
3: ele é tipo Eric, é o vermelho secundário, entendeu? Na, na,
1: é, mas olha, veja. Esse vermelho, quando você pega o visual do Fênix, claramente ele é alguém de SPD que tava fazendo um thriller aqui. Porque ele tem até o, <risos> até o microfone. É, o walkie-talkie é aquele que a gente Tem que, que usava ser. É. é. Tem que ser o menino, hum. o Jack, o que menino. se aposentou de SPD e aí vai voltar pro o passado para poder virar aí o... Ó, oh, Bento, Sacou? Bento,
0: Bento, a gente vai parar aqui, porque senão o negócio vai ficar extenso. E ele tá dizendo que, assim, que rendeu, né? Ele botou assim, desculpe a Bíblia, mas espero que tenham gostado, fique bem que por Deus proteja. Não foi Bíblia, você conseguiu sintetizar um em cinco linhas, ah, né? tá? Tá? Tá de boa, muito tá bom, tranquilo. Bom. Mas tá hoje a gente também vai falar de coisas espaciais, né? Não é mesmo? Até que o Ranger também tem os Ômega, né, Fred? Também tem os Marimoff, tem um bocado
1: de coisa, vamos né? Vamos falar aí de muita porrada estancando e muito muitas e muita coisas, emoção. muitos conceitos sendo trabalhados também. E tudo mais, né? Mas vem cá, Lucas. Tudo você tudo que vai
0: guiar a gente hoje. A gente vai onde? na Calda
2: de Cometa ou a gente vai no Megazord, cara? Não, nós vamos todos sentados em pequenas taliscas, <risos> né? Bem finas. E essas são que mágicas que vão nos levar retiradas da árvore de Natal oh, de Papai Noel. Opa, então disso. elas vão nos levar para o nosso episódio de hoje.
0: Então vamos que ainda tem os resquícios de Natal, então o Fred fica até contente por isso aí. Então, que então feliz, bora, que né? feliz. Antes de começar o nosso review de hoje, uma notícia, uma atualização sobre os quadrinhos de Power Rangers nesse ano de 2022, né? Nosso queridíssimo Rian Papagaio, Ryan Papagaio, o Ryan Pert vai dar uma aposentada em um dos quadrinhos, né? Ele vai dar uma pausa no quadrinho Mary a partir de março de 2022, mas vai continuar revi é, revisando para isso, fazendo o quadrinho Power Rangers, né? Cuidando da parte dos Omega Rangers. E aí? Quem vai assumir? O quadrinho Morphy é o escritor Matthew Grown que fez aí quadrinhos tanto pra Marvel quanto pra DC Comics. Fez Ultraman, que tá saindo pela Marvel. E, gente, ele é um apresentador de podcast de Power Rangers. Ou seja, as chances de Ana ser uma roteirista de quadrinho são bem altas. Ora, veja só. Hasbro! Ah, cadê? Me
3: contrata! Please.
0: A gente vai ter uma, uma mudança, a gente vai ter um ar novo, né? Sempre que tem essa mudança de, de roteirista em quadrinho, a gente sempre tem um... Uma nova pegada, né? Mas eu acredito que, apesar do Metal ter entrado, ele é amigo do Ryan Parrott, vai estar tudo nos trilhos. Eu não acho que a Buen Studios vai deixar o rapaz desandar ah, o que tá rolando. Provavelmente o Ryan vai aí? ficar
1: na, na chefatura ali, ele vai ficar tomando conta, né? Não
0: vai deixar nada sair fora da linha, mas... Não. É, acho... até
1: porque ele é o roteirista, mas tem o... quem é o... O cara que toma conta, show né, o showrunner dos quadrinhos. A
0: Daphna, a Daphna, é, né? então, é, é ela não viu? vai
1: deixar o negócio sair do, do trilho. Ela, tudo que sai e entra das HQs é, é coordenado junto, né? Aquilo que a gente até falou num um podcast atrás aí, né? Que parece que é uma coisa... As equipes não são exatamente as mesmas, mas a, a narrativa é coesa em todos, né?
0: Exatamente. Mas, enquanto isso, né, Fred? Tem quadrinho de Ryan pra revisar ainda nas duas mensais. Nós tivemos aí marimorph 14 e Power Rangers 14 lançadas em dezembro, que a gente não revisou aqui. E vamos revisar duas edições que ficaram fantásticas. Eu sei que muita gente estava querendo Power Rangers Universe, mas vai é assim ser no calma. próximo programa. Segura aí, tá? Ana, vem cá. Que história é essa de Marimorphe 14 começar com um flashback estranho? Eu não entendi o que estava acontecendo nisso aí. Você lembra o que estava acontecendo?
3: Pois é, a gente pensa, na verdade, que tá num flashback, né? Apesar de não estar escrito, a gente tem que lembrar que sempre que Rian vai levar a gente para uma viagem ao passado, ele coloca ali no cantinho esquerdo em cima, né? Onde a gente tá, é, a data, enfim. Mas nesse não, a gente vê Zordon novo, né? Zordon, Guardião Supremo de Altar. Mas não é um flashback, a gente tá ali com ele, uma curandeira, falando sobre é, consequências daquele veneno que aquele assassino misterioso... Lembram dele, gente? Ou já todo mundo já esqueceu? Porque aconteceu muita coisa fantástica desde lá, não é mesmo? E aquele assassino injetou um veneno em Zordon e os curandeiros de Altar acharam que tinham conseguido tirar tudo, mas não conseguiu. uma coisa meio... Dumbledore quando coloca o anel e a mão começa a apodrecer e aí não tem volta. Ele vai morrer, basicamente. É, ela não dá muito tempo pra ele. Né? Ela fala talvez cinco anos, talvez menos. Né? Zordon triste. E aí a gente tá assim, poxa, vendo essa conversa. E de repente, Billy aparece. nesse Teoricamente, um flashback. E a gente sabe que isso não pode acontecer, né? Porque esses flashbacks são há mais de 10 mil anos <risos> atrás dos períodos que estão acontecendo os acontecimentos de Marimorph Então daí a gente já sabe, né? Na segunda página, que não é um flashback. que Isso aí é uma das memórias de Zordon. E Billy está tentando resgatar Zordon, que está perdido, viajando na maionese nas suas memórias. E para a surpresa de todos, né? Quando Billy começa a falar pra ele e tal, aparece quem? parece quem? O emissário azul, que estava mortinho, mortíssimo. E reaparece aqui numa posição muito é. deusa, assim, né? Muito poderosa. E começa a explicar as ordon que você tá louco. Tá aí perdido, meu filho. Vambora. Você tá louco. Acorda, você tá louco. Né? Acorde.
1: Literalmente acorda, né? É. Engraçado é... isso, porque esse começo da HQ, ele é todo feito pra enganar a gente, né? Porque quando eu comecei a ler... Sim. Eu fiquei, por, até o Billy aparecer, eu fiquei naquela de, ah, beleza. É algum, algum flashback qualquer que a gente tá vendo e, sei lá, vai, vai ter alguma ah, lógica foi. narrativa. Você
3: não olhou, você tava escrito ali, né? Não, então, mas mais aí eu não... de 10 mil Pois anos. é, mas, mas
1: eu pensei que era alguma coisa, tipo, vamos explicar depois. Sei lá, às vezes o quadrinho, ele vem com um pedaço fora de ordem pra bagunçar As a gente mesmo, As né?
3: pistas estão
1: sempre ali. É. E aí, quando apareceu o Billy, eu falei, putz, espera, tem tá uma coisa errada aqui. Aí eu me liguei, eu falei, ah, beleza, deve ser alguma alucinação e ele tá vendo o Billy ali, enfim, dentro dessa loucura dele. Quando apareceu o emissário, eu... aí a minha cabeça deu um nó assim, de uns segundos. Eu falei, bicho, mas peraí, tem uma coisa errada. <risos> tá
2: acontecendo Como aqui? esse cara não tava morto?
1: Aí quando, né, já vendo para, e é muito legal porque a Hq ela dá a famosa volta completa, né? Porque a gente começa com esse flashback falso, né? Enfim, essa loucura de ácido ali dos ordens e tal. A gente tem a história da, enfim, da Hq inteira e só no final super adiantando aqui, mas vocês já leram então vocês já sabem. Só no final que Billy vai dar a moqueta na ali no né, na estátua morta do, do emissário e aí vai conseguir acessar os poderes dele, ele vai fazer essa viagem ali do além vida com eles. Então tipo só na verdade ele só vai conseguir começar a acessar as coisas no final e a gente só vê na frente, né? Eu só queria perguntar para Lucas se esse é o mundo da alucinação, é né, Lucas?
2: É aí, é, <risos> inclusive esse evento aí esse Vemos no início do quadril, poderia ser o HQ aí, o Zordon, The Shattered Memories, né? E a gente viajar ah, nas memórias uma loucura, né? Legal. É, tá vendo?
0: Mas eu, eu achei interessante esse negócio. Também me pegou de surpresa, viu, Fred? Não foi só você, não. Eu achei estranho, depois que apareceu o Billy, ué, que diabos tá acontecendo né? E aí a gente tem o Emissário, né? A gente vai saber exatamente mais pra frente por que que ele tá aparecendo, né? Já que pra muita gente, pra todos os efeitos, ele morreu nas mãos de Kia, né? Lá atrás. E nós vamos para Safe Raven, né, Ana? Local aí que, para quem tá acompanhando o Power Rangers Universe, parece que vai ser um lugar bem importante mais para frente.
3: É, na verdade a gente já conhece bem já esse é, lugar, né? né? Já é quase casa 2. E a gente tá ali, né, tendo uma conversa entre líderes. Eu gosto de ressaltar isso, ressaltei isso no meu vídeo lá no canal, continua aqui falando, né? Porque a gente tem que lembrar que Kimberly, atualmente, é a Ranger mais experiente da equipe. Billy foi excluído, né? Billy foi... <risos> ele é... fora, tá de banco. É isso. Cortaram o cartãozinho de membro dele, ele está fora. E Tommy entrou depois. Apesar dele ser o líder da equipe, a mais experiente aí é ela. E aí a gente tá tendo uma conversa dos dois ali, um momento muito legal, né? Onde... O Jason tá ali falando que eles tinham que ter, né, fugido mesmo. Porque lembrando, no, no, na última edição, eles fugiram da Terra, né? Eles saíram quando o ataque dos eutarianos começou, a força sentinela. E foram pra Safe Não conseguiram levar todo mundo, né? Ficou... Uma galera é, meio que quebrou. ficou pra trás. Ninguém sabe se estão vivos, mortos, né? E ele simplesmente tá ali meio que procrastinando, né? porque ele eu, eu acho que dá pra ver que ele tá com medo, porque ele não sabe o que vai acontecer, ele acha que talvez seja melhor trazer os, os impírios pra Safe Haven do que deixar a luta lá. E a Kimberly tem uma opinião contrária, começa a falar que eles têm que botar a Goldar e, e companhia pra lutar junto com eles e voltar com tudo e pau. E ele não, de jeito nenhum, blá, blá, blá. E aí começa a esquentar começa a esquentar, porque a Kimberly não é mais aquela menininha fofa da série de TV, gente, que, né, tava preocupado com o cabelo. Ginasta. É. Não, não, ela não é uma líder, então ela dá um tapa em Jason, né, <risos> e fala assim, meu filho, você tá parecendo né? Zordon não escuta <risos> Você só quer saber de você, só você só você vale? Peraí, só Lucas você falando único.
0: aí, Ana? Que isso aí? É,
3: Lucas com a assovio dele. Eu tô ele controlando ele. a Ana, né?
1: Tá
0: é o vendo?
3: Foi até o mesmo tempo é que o ele civil. falou, que eu falei. Então, assim, né? Ele falando pra ela, não, isso é uma missão suicida, a gente não pode ir e tal, e ela, meu filho, é your way or the highway, tá ligado? Você não escuta ninguém. E aí ele fica tristão, assim, dá pra ver na cara dele que ele tomou, né? Tomou aquela. Achou lá achou que você é o líder, mas olha só, surpresinha! E fica aquele climão. Eu achei que ficou, né? É, um climão. Ela termina, inclusive, dizendo assim: Zordon está morto, porque ele precisava estar sempre certo. Caraca, e ele parou Kimberly Nitt, né, cara? Pois é.
1: Matou Zordon, matou Deus aí. É inclusive, nessa, nessa reunião de. Nesse né, momento de questão. Debatendo é muito legal porque a gente vai ver que eles estão forçadamente trabalhando junto do, com os vilões, né, ali, o que sobrou da, da equipe de Rita e Zed. E é muito legal porque a gente vai tendo mais detalhes e mais aprofundamento em cada um deles, né, nas personalidades. Então a gente vê que, por exemplo, o Babu não é um imbecil, né? Na real, ele é muito inteligente. Só que ali no meio da, da maluquice e tal, eles ficam só nessa né, tentar sobreviver e eles têm que trabalhar por medo com o Zed. Que, e, ou, sei lá, porque eles tinham uma dívida de vida com a, com a Rita, né? Pelo que eles falam. Mas na real é que ele é um bate-estrategista, né? Tanto que vai ter uma cena que eu não sei quem é que fala assim, nossa, o Babu é inteligente, eu não sabia disso. Aí a Kimberley fala, pois é, né? E eles vão ali, eles. Cada um tem sua discussão. Depois Goldar fala também, que, tipo, não, a gente tem que ir atacar. E eu, não, não faz sentido. Acho que até até Jason mesmo que fala, não faz sentido a gente atacar eles, por quê? E aí o Babu fala, não, pera aí quantas vezes vocês não ganharam de Lord Zed? Porque ele tava com confiança lá em cima? Aqui é a mesma coisa. Então, assim, é legal que a gente vê que eles não são só cenário.
0: Não, eu, eu achei muito bacana isso dos vilões. Eles estão é. muito mais interessantes. Né? Eu, eu compraria facilmente um quadrinho do Squad do Babu, sabe? Sim, é, sim, Contando a história deles. Eu acho que a, a Boon Studios acertou nisso.
3: Vale lembrar. Não sei se Lucas lembra dessa história. Lucas, você já estava no, vivo no centro de comando? Já estava é, convocado para o centro de comando por Zordon? Quando a gente revisou a história de Babu, né? De Rita Repulsa lá em Sábado do Gogu, acho que você não tava ainda, né?
1: Acho que não, quando ela resgata eles. Né?
3: É, você, eu acho que depois Rafa vai te passar essa história pra você ver, né? Quando Rita encontra o Babu e meio que convoca pra ser um Minion dela. O cara é miserável. É, o pessoal é um fica vendo. É. é, o pessoal fica vendo ele lá é. com, é, skate Babu, né? né? bobinhos, o cara é um envenenador sinistro mestre das poções e o pessoal acho que esquece isso porque ele fica muito ali né, jogado de lado na série de TV quase um negócio de comédia mas ele é um personagem macabro então é. eu não fico surpresa sabe, dele quando fala assim nossa, eu não sabia que ele era inteligente, o que faz todo sentido é. essa piada, porque né, na série de TV ninguém também pensaria isso
0: é, mas na série de TV ele usa de vez em quando as poçõeszinhas, né? aquela que transforma é,
1: os Randys em punk, né? é uma coisa mais voltada, mais pra é,
3: comédia. É, tem
0: coisa né? outra.
1: Mas a, aqui a gente tem uma, uma ah, profundidade muito maior, né, diferente, cara? É né? diferente, né? Até, se a gente for pegar as gênesis dele, se a gente pega a de Finster, é assustador. É um a dos cabelos é mais assustador que eu
0: já vi. Pois é. E aí, meus amigos, nós temos um momento meio Frankenstein, né? Billy tá tentando. Dá continuidade àquele plano que ele tem, né? Do, do corpo robótico de, de Zorro, né? Agora com a ajuda. Robonite. de, de é, Robonai, Não, não peraí. Com a ajuda de Trine, né? E, e Alpha. Um detalhe muito interessante que o Ryan Parrott comentou esses dias no, no Twitter. É que o, o traje é completamente tecnológico. O Billy não sabe mexer com magia. É o que a gente perguntando se o traje tinha alguma coisa mágica. Ele falou que não tem nada mágico. É um traje 100% tecnológico. a gente vê ele dando continuidade a esse trabalho junto com o Trini, né? Faz tempo que os dois não trabalham uma coisa. A gente vê lá atrás em Marimor Power Rangers. E agora a gente tem um retorno disso.
3: Saudades dessa dupla inteligentíssima. Sim, dois sim. gênios.
0: E aí o nosso queridíssimo Yale, né? Enquanto o Billy tava trabalhando e tal, tal, começa a pedir carinho, né? E aí Billy não, pera aí, porra. Agora não, sai, sai. <risos> sai, é tipo so, quando eu tô aqui é, no computador.
2: Claramente e... um preconceito entre espécies, é. né, velho? Um negócio, Não, aqui. Ele, fala, ele não quero ele não supõe brincar. Que é só um pet, né? Eu não
1: quero brincar, ele... é o galeão. Não, ele Isso. não tá pedindo pra brincar, ele quer que você siga o ele. <risos> um
2: Mas
0: vem cá, Lucas, que história é essa aí? O, o Yale, ele sabia que o. que o. sei lá, cara, eu não sei o que. é. Ele parece ter uma conexão, parece não, tem uma conexão é, com o emissário azul, uma coisa que a gente vai descobrir nesse quadrinho, né? É que todos os Rangers de aquela determinada cor estão conectados, né? Por isso que eles. Ressonam. São, Sim. É, eles ressonam, né? E isso me, me vem na minha cabeça pensando: caramba, como o Tommy é poderoso no futuro, né? Porque o Tommy é vermelho, Sim. preto, branco. Quantas cores ele consegue se conectar com outros Rangers, né? O lance é que Yale não tá pedindo um carinho pra Billy, né? Tá levando ele até o que sobrou do emissário azul. Porque, de alguma maneira tá acontecendo um chamado. Assim como aconteceu com ele lá atrás, pra ele virar um Omega Range azul, Estava acontecendo outro chamado aqui agora, né? E eu achei muito injusto, porque Billy, com um soco, ele conseguiu que Trini ficou a edição inteira fazendo, né?
1: Ah, mas tem que pensar numa outra coisa. Ela tava numa situação de muito mais estresse, e ele ainda tinha o Yale, né? Eram duas forças azuis é, pra Exato. acordar o cara.
2: É, e claramente o Yale, ele tem uma conexão com a morfagem diferenciada, talvez... Sim, eu pensei nisso. A é, espécie vezes, é. dele... Pela questão, por exemplo, da própria história de vida dele, tudo isso aliado, eu acho que fornece a ele uma, uma espécie de conexão diferenciada. É, que não é mediada de forma parecida como os humanos, né? Hum. Talvez a, a mediação com a rede de malfagem. É, isso. Talvez com essa, a mediação com a rede de malfagem é um pouco diferente. Ele, e é legal porque mostra que ele está ali o tempo todo, naquela situação olhando o, o que Billy e Trini estão tá falando e as pessoas estão falando e ele está ali pensando junto para encontrar uma saída. E aí ele dá esse toque para Billy conectar hum. com, com a estátua do emissário para poder é, achar o Zordon, né? que está em Shattered Memories.
3: Inclusive, né, o Billy podia fazer um dispositivo ou aprender a como se comunicar com o Yale. Porque eu é acho isso. que é justo que seja ele. Né? Sim.
2: Pois
1: é, eu fiquei pensando nisso, mas é legal que o Yale, ele Tica várias caixas, né, tipo, ele é o primeiro ranger que é um animal animal, né, tipo, ele não... Ele é racional, mas ele não, não é em pé nem nada. O Zord dele também é quadrúpede igual ele, e ele é o, até hoje é o único ranger que não fala a língua dos outros. Tipo. Eu
3: acho que o, o Zord dele está quadrúpede por causa dele. Por conta
1: dele, sim, é. sim.
3: Agora deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Será que também foi mais fácil falar com o Emissário Azul, porque ele já, já era uma energia que transcendeu, né... Pra você se comunicar com o, Cosme. o emissário tava, O amarelo tava vivo, escondido. Sim, é, e sim, tava é omitindo é a sua energia pra ninguém achar ele. E aí Trink ficou. Oi! Atende aí, aí, meu filho! Oi, tudo bom tá em casa? E o cara, tipo, meu, não é possível, essa mulher não vai embora. Ficou a edição inteira socando a pedra. <risos> e aí, até que chegou um momento que ele falou: que quê? E aí foi aquilo que aconteceu, é. <risos> bom, e aí o nosso queridíssimo Billy, né? encontra, consegue lá dar o um soquinho no infinito e encontrar o emissário e aí a gente vai ver o que aconteceu previamente daquela cena do início do quadrinho. O emissário encontra Billy Billy, basicamente fala pra ele que, então é, a gente precisa salvar Zordon que ele tá preso nas suas memórias. Né? O Billy pergunta assim, sim, mas você não tava morto? Você tinha, né, sei lá, se desfaqueado? E aí o emissário fala assim, não, eu agora sou um eco, eu sou, sei lá, um... Hum, nem sei, bicho, porque emissário já é um negócio assim, né meio transcendental, mas agora ele é tipo uma energia cósmica Não, mas
1: sabe qual, Lance? Os emissários eles estão diretamente ligados à rede de morfagem E a rede de morfagem ela tá em todo o tempo, o tempo eles todo Eles nunca né? morrem É, eles nunca morrem porque eles estão sempre vivos no contínuo espaço-tempo
3: Eu quero que eles deem uma explicação pra isso, porque assim, se eles não deixam de existir Teoricamente não deveria desbalancear tanto o negócio dos impírios né? ou seja, eles precisam ter uma forma física pra poder o negócio manter equilíbrio, um negócio meio fraco eu acho que a energia é mais forte que forma física, mas tudo bem
1: mas é, talvez seja só nesse contexto entendeu, tipo, ele consegue Sim. ser acessado, puxado ali do tecido do tempo, né, por conta da rede mofagem. mas a, no presente ele não, ele realmente não tá ali é porque o Billy tava fazendo essa viagem astral ali junto, mas Sim. ele não tá, naque, não tá batendo ponto ali naquela hora, entendeu, e aí por isso que fica desbalanceado
3: e aí Billy vai, né junto com o emissário, passear pelas memórias de Zordon, né, Lucas?
1: <risos>
3: Exatamente. <risos> que é uma espécie
2: de... Um, é um jeito de se viajar no tempo, né, que nem Forest Gump.
0: Inclusive é uma cena muito bonita, a gente teve vários quadros de edições passadas, né, várias imagens e tudo mais, eu acho bem legal. Só que antes de concluir, né, essa parte da, da viagem, a gente tem tipo um respiro no quadrinho. Pra Book School entrevistando os Arthur, né, velho? É muito e, tipo, boa essa parte. É um eu queria, eu queria comentar de Fred e Lucas, porque, enfim, é, eu queria muito saber o que vocês acharam desse momento, meus jovens.
1: É muito engraçado, porque eu consigo imaginar o, o Paul Schreier falando aquelas. Né?
0: <risos> ele, ah, estamos aqui
1: com é, os Artos de. Aí ele fala, sei lá, é o Tran, aí, eu é Tá. É o Comandante Supremo, é, né, Líder Supremo. Aí é, é, do Líder Supremo. E aí, como é que vai ser o... a Terra? Aí, ele. Não, agora é a, a paz, a utopia aí, tipo, é muito bom que ele, faz, ele dá um sorrisinho, os atos na hora, né? Sim, tipo, sim, ele, ele, é não, muito bom. E, e tá tudo bem, hein? A terra tá legal. Ah, tá, mas e aí, e o lance lá, e se a galera se opor? Não, não. Se, quem se opô, a gente tem como cuidar. Ah, tá bom, né? Então, é isso, que bom, né? Cagado de medo entrevistando o cara. Muito
0: Você bom, consegue imaginar bom. isso na TV, Lucas? Essa cena assim, tipo. Consigo,
2: muito. E, e, e assim, o tom de comédia ele ficou bem, bem sutil, né? Porque. É uma situação... É, eles estão preparando essas situações há muito tempo, né? Aquela conversa que a gente sempre tem aqui uhum. nos quadrinhos. De que essa conversa de segurança, e estabilidade, enfim, a utopia... E eles estão subvertendo a todo momento essa, esses conceitos e, e trabalhando isso com a gente. Esse é um momento é. legal, porque eles trazem isso junto com o Mo. E aí você vê, tipo, tudo pegando fogo atrás e o cara não vai dar tudo bem. É, tá tudo bem, né? Ajudar vocês e... E a gente veio evoluir vocês, que vocês são seres né? é, que estão precisando de ajuda. E vai ficar tudo certo. É só não, é não, não é encontrar a gente. É. Né? Isso, vai ficar tudo certo. E aí é legal, porque eles estão trazendo esse, esse tema. E essa, essa pitada de comédia, esse tratamento de comédia sutil ali na... na entre a linha, sabe? Tá, tá, eu curti, eu achei bem legal. Achei um ponto fora da curva nesse quadril. Além do mais tem outro ponto também nesse quadril, não só desse como do próximo, do Power Rangers que é o ritmo, né cara, essa ideia que eles estão trocando de núcleos com com é, lugares diferentes, com tempos diferentes, memória de Zordon, cara, isso dá um ritmo frenético na leitura bacana você, você lê não fica assim, cansado, você nem... né Lucas, não fica aquele ah. Ah... você nem sente o que passou, é, é, parece realmente que você tá ali num, num episódio que, tem, que é mais ação sabe Aquele episódio de ação meio que já tá no final do, do filme, digamos assim, né? Que começa a ficar o um ritmo maior. Parece que, tá, parece que você tá nessa, nesse momento, assim, da história. Eu achei bem interessante. E
0: quando você lê as duas mensais, né? Tipo, é como se fosse uma coisa só, né? Tipo, é uma grande é, história. Não, né, não nesse caso,
1: isso. mais até do que nos outros meses, né? Porque, normalmente, não faz tanta diferença qual você vai ler primeiro. Se você lê primeiro Mighty Morphin ou primeiro Power Rangers, né? Não, tanto faz, porque eles estão acontecendo em paralelo. Nesse caso, não, tipo... Miley Morphin acaba no começo de Power Rangers. Então, se você lê ao contrário, você toma um spoiler na primeira Isso, página, né? E falando
0: nesse vai e vem de Lucas, né? A gente sai aí dessa parte dos artes, a gente vai agora para os destroços da Prometeia, né? A gente tem aí a Força Sentinela caçando nossos Rangers, né? Tentando rastrear, na verdade, a energia de morfagem, porque tá todo mundo desmorfado. Né? A gente tem nosso grupo aí, Zeke, Tome, Aisha e Matt, né? Um grupo altamente inflamável, né? Um negócio que você só acender o negócio e explode poca, né, porque ninguém <risos> se dá bem é, mete, tome, não rola amizade, né aí cutucando, e Zé, que é o único que tá de Boreste, aí no meio desse grupo aí tentando amenizar e tal, né brincar É muito legal. outro
3: universo, né? Mas ele era esquentadinho. Lembra que no começo ele estava brincando ele é, com o Jason sim, pela Mas você vê, você vê a cortada é que ele tomou, né?
0: E aí, Matt? O é, que, é que você aprendeu a tocar aí com a daga do dragão? Ele aprendia a tocar a imagem... E a mãe. É, foi, é, você foi você, foi
1: você fingindo mas, que né? tá em conferência.
2: É. <risos>
0: Rapaz!
1: Não, mas olha, é. mas isso é legal, porque você vê, tipo, o estava falando que o era esquentadinho e tal, mas você vê como o personagem evoluiu, né? que ele fala... O diálogo dele com o Tommy depois é muito legal, porque ele fala assim, ô... Oh, qual é a da tensão? Qual é da palhaçada? Não, não tem ele. Pô, maluco. É o ex da sua atual, usando sua roupa antiga. Claro que tem tensão. Não, veja bem ele.
2: Veja bem nada. Tem, pô, meu irmão. arma
1: O cara tá do nosso lado. Caô. De pegar tão não,
2: pesado. É. Vai lançar esse caô. <risos> esse
1: caô... É, exatamente.
0: Mas, ó, assim, brincadeiras à parte, eu acho os diálogos muito bem construídos nesse momento. Sabe? Eu consigo Aham. ver, inclusive, os atores conversando, sabe? Essa parte do Zeke... E do Tommy é bem legal, né? Porque o Zé que conhece o Tommy há bastante tempo, né? Então ele sabe é, como o Tommy está e ele dá aquela reforçada. Cara, aí no final de tudo, mesmo ele com seus ordens, com sua roupa, Kimber, ele tá com você, sacou? Ela não voltou para é. ele. Né? E aí acho que Tommy... Putz, é mesmo, né? Quer dizer, o cara demorou.
3: Opa, Homem, aí. né, gente? Homem, as mulheres estão ouvindo, vão <risos> saber, né? Pelo amor de Deus. <risos>
0: Mas a gente vai pra outro lugar com outra cena que inclusive virou matéria no comic book, essa cena aqui. Eu queria também jogar pra vocês que é o momento que a gente tem um diálogo de Rock com Goldar. Que eu achei bem interessante, né? O Rock tentando puxar um papo com o Goldar, né? Naquela... Na defensiva ainda, né? E perguntando é, por que o Goldar nunca derrotou ele, né? E o Goldar, ele obviamente <risos> luta melhor que o Rock, né gente? Ele poderia facilmente é, ter derrotado o Rock em qualquer momento, mas qual foi a resposta, Ana, que Goldar deu pra ele?
3: Primeiramente, que os Rangers em Safe Haven estão de babá, né? Vale lembrar isso. Babá <risos> é isso. do grupo de Goldar e companhia. E Goldar fala basicamente. Na verdade, não é nem Goldar. Goldar não fala nada. Ele tá muito calado, Brindo. muito triste. E, na verdade, Rock vai conseguindo fazer. Não sei se é o ar de Safe Haven, mas ele tá né, mais eloquente, assim. <risos> é o ar aí, do
1: quadrinho, né?
3: É, é, é o ar do quadrinho. É, a, é o cheirinho da, do papel, assim, cheiribão. E aí ele fala assim: Não, então eu acho que eu sei o que é. Quer dizer, se você me derrotasse, a vitória ia ser de quem? Sua ou de Lord Zed? Quem ia dizer que derrotou o Ranger Vermelho? Ele, né? E aí Goldar pega, sabe, no calcanhar de Aquiles ali dele e fala assim que ele é aquele cara que é o guerreiro, que ele quer todas as honras, né? Quer receber todos os méritos pelo que ele fez. E trabalhando pelo Lord Zed, tudo que ele fizer em nome de Lord Zed. Então ele nunca finaliza, você quer dizer. O cara é um sabotador, né? <risos> Ali, em silêncio, <risos> assim, é. ahá, Rangers, hoje Minando não chefe. vai dar. É. E aí, tipo, vai embora e então teletransporta toda vez, porque ele não quer dar satisfação pro empregador dele.
0: É, falando nessa parte de babá, né, do, dos vilões, tem uma parte que eu acho muito bacana. Eu não tinha percebido, o Ana que percebeu, né, que tá Finster, Squat Babu na praia, né, e Finster tá fazendo um monstro porco, tá ligado? É, na areia. é mesmo. Eu não tinha percebido <risos> isso, de verdade. Eu achei não, muito legal. Ele até legal, fala, por que ele tá
1: babá pra gente? Ele é, sei lá, porque ele não quer que a gente destrua a praia. É.
0: <risos> e depois dessa cena, a gente volta para as memórias, né? Eu postei essa... essa Cena do, do Zó do Jordan, né, comendo a maçã, né? Aí, pô, eu falei, poxa, eu queria estar tá confortável nesse lugar. E Bruno, que gravou com a gente podcast, né, que era do DNA e tal, botou, poxa, não parece confortável, né, porque tem espinho nessa árvore, como ah. que ele tá sentado aí, né, mas não parece ser espinho isso aí, não sei se vocês... Não, mas ele até fala, não, parece, ele fala parece, que é espinho, é
1: assim, porque bem. o Billy fala, ô, oh, qual é dessa, desse romã aí, Não parece mim? um espinho desses sinistro, né, não, cara, ele cara é um espinho sabe exatamente sinistro. Botar é.
3: as coisas. foi o que eu pensei, que eu pensei ele, nisso ele, não, ele vez. fala
1: assim, ele oh, joga, tá gostoso aí, ele fala, não, eu te levo pra você não ter que subir e se arranhar. É porque ele já é moleque ali, já...
0: Casca já se... grossa.
2: É. A pele de Altariano é casca grossa, pois Esse espião não faz esse efeito nenhum. Não, não
1: rola,
0: né, Lucas? Mas o que acontece? É já que você tá falando aí de, de, de Altariano... Coro duro. De, de coro duro. É... O que é esse diálogo do Billy com o Zordon? É o Billy tentando trazer o Zordon de volta?
2: É o Billy aprendendo que uma aproximação direta nem sempre é, é eficaz, é. né? É. Agora ele falou, Oi, tudo bem? Tudo quem é você... você é o Billy. Você quem é? Eu sou o Zordon, ele, come, ele começou a trazer, ele embarcou na loucura, né? <risos> em vez de querer desconectar o cara uma é. vez, ele começou a embarcar na loucura devagarinho. Ele fez amizade ali com o Zordon. Um, um, um moleque, né? O moleque.
3: Jovem, Zoro mancebo.
2: Menino. menino, meninote. Ele começou e tal, e ali ele foi dentro, dentro da loucura do cara. O cara foi conquistando o espaço, e aí chegou o um momento em que ele falou, né, que ah, eu sou da terra, a gente precisa de você. E aí quando ele falou. Na mesma hora, Zordon... E é legal porque tem um um, um... um detalhe no quadrinho é o seguinte. Quando ele consegue... Trazer Zordon meio que de volta ali... É, pra falar sim, com ele... É. O olho de Zordon sim, muda. Branco. Ah, então é. deixa de ser a bolinha azul e fica todo branco. E aí ele... Ele pergunta o emissório tá com você? E aí ele não tá. E aí o emissário aparece já com o Yale pra fazer a ruaça. E os caras começam a conversar e tal. E é legal porque... A gente mostra aquela ideia de o quanto o Zordon ele tem essa, 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 essa culpa, né? Essa parte de, de ele falhar, esse medo de falhar, esse receio de falar, não, falhar com o Eltar, falhar com o Zofran, enfim, com todas as pessoas que estão ao seu redor, de perder membros. É muito legal, eu acho que seria interessante ver um quadrinho... Também meio que só sobre isso, sabe? Sobre esse posto de líder, de tomar as decisões, de mandar as pessoas para as batalhas, que você manda as pessoas para morrer, né? São jovens com garra que você vão lá, mata os monstros mas as pessoas podem morrer. Então, é legal trazer isso para o quadril e ver o quanto isso atormenta ele, né? Ao ponto de ele, de ele ficar ali naquela nutshell, né? Ele, se, se, ele meio que tá se fechar um ponto de repelir inclusive Billy, repelir as pessoas que ele, que ele ama, que ele se importa, etc. Com esse medo de falhar novamente.
1: Eu acho interessante nesse diálogo que a gente vê o peso né, o pesar que ele tem no que ele fala Que ele fala assim, eu lutei uhum. por eu estar, eu sacrifiquei a minha vida, o meu corpo, a chance de ter uma família por esse planeta e hoje esse planeta está completamente desregrado eles tão, tá fazendo um horror no, no espaço, né? Porque tá conquistando um monte de lugar. E tipo, tudo que eu O investimento que eu coloquei no, no planeta já era. Tipo, eu dei, eu dei é. literalmente a minha vida para nada. E aí, velho, é, velho. e aí é o que. Na hora que Billy. ele vai ali. Que ele tava até então pe tentando pegar pelo racional, né? O, o Zodon e falhando miseravelmente. E aí ele pega pelo emocional, que ele fala, olha, não foi de toda uma falha, você. Mudou minha vida, cara. Você mudou a vida é de um muito lindo de essa gente, cena, viu, cara. gente.
0: Muito legal. E você,
1: tipo, você é meu herói. E aí você vê que é nessa hora que ele... Ali que o Zordon ele desarma, volta, né, cara? É. Chora e, a... e tudo. Chamou é. de pai. É. é. Achei, achei legal.
0: Ficou <risos> legal. E a gente vai ter uma rima disso depois também, né? Lá em Power Rangers com o Jason, né? A gente teve o Billy com o Zordon. Depois a gente vai ter o Zordon com o Jason. E é isso que convence o nosso querido Zordon a voltar, né? A voltar à realidade, digamos assim. Porque a edição termina com a grande ceia sem comida. Né? Então ah, me... Não entendi, velho. Podia,
3: é uma DR. podia ter uma um... reunião, podia, ter uma podia ser um e-mail. Podia ser a... tem uma comidinha. Podia ser um e-mail.
0: <risos> tá rolando o que aí, Ana?
3: Não, é uma reunião obrigatória que podia ser um e-mail, entendeu? Na verdade, né, Jason <risos> escutou Kimberly, né?
2: E tá todo mundo morfado pra quê, tá é, ligado?
3: Porque essa conversa poderia reverter numa batalha muito rápido, né? <risos> Se eles discordassem alguma coisa ali, podia rolar uhum. um quebra-pau. Então, né, você vê que todo momento que os Rangers estão lidando com os quatro, eles estão morfados. O Adam na praia, o Rock levando ele na cidade, porque eles estão sempre prontos se os caras virarem a casaca ali e começarem uma batalha no meio do Safe Haven. Então, eles continuam morfados. Então, tem aquele momento, né, perguntando assim, e aí, você quer lutar? Você quer lutar? Você quer lutar? Quer? Você também? E, né, todos falam que sim. Aí a é Kimberly... <risos> falei para você, falei? É. eu disse para você, né? E aí tem aquele momento que Fred já falou, né? Que eles falam que esse é um momento certo porque o ego dos Arts está lá em cima. Ele provavelmente não vai, né? Ele vai achar que tá tudo ganho, que os Rangers não vão conseguir fazer nada, que eles já conseguiram vencer Lord Zed um milhão de vezes. e Rita também assim dessa forma, né? Dando uma rasteira no ego e Goldar, né? Fala lá também. Então eu vou desde que o que eu faça lá fique em meu nome, né? Uhum. E aí ele vai, Jason dá aquele discurso, né, de eu não sou os Zordon, eu escutei a Kimberly, eu sou um líder que escuta, blá, 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 tá bom. Uhum. E aí, <risos> quando, né, Jason fala assim, não beleza, a gente vai, somos nós aqui, um grande, uma grande equipe, não tem nada pra dar errado, claro que ele acha que vai tudo dar errado, né. E aí ele fala assim, beleza, gente, vamos, mas a gente precisa de alguma coisa. A gente precisa de algum truque na manga, alguma coisa a nosso favor. Porque só nós aqui não vai rolar. Ele olha pra Rock assim e fala, não vai dar. <risos> Desculpa aí o sonho de Rock, gente, brincadeira. viu? Só que aí vem uma voz, a voz da esperança. E fala assim, mas e se eu participar também? E se eu for? E aí, nosso queridíssimo Zordon aparece lá, né, porque depois que Billy... Salva ele e ele fala assim, não se preocupe não, Zordon, que eu vou é, dar um jeito para que você né, vá para a batalha junto com a gente. E ele aparece na sua querida, linda, maravilhosa, cheirosa e brilhosa armadura. <risos> traje de batalha. Né? É um traje de batalha, um negócio meio um frio, um negócio assim, cabeça flutuante no jarro de água. E, né, na verdade, já continua, porque é uma continuação direta de um quadrinho para o outro. E a gente já vai direto para a Terra, ali naquela nave de Zartos que está ali na nossa atmosfera.
1: Cheio de Sayajins, né? Vocês perceberam? <risos> o, os
0: eotarianos com os <risos> negocinho, <risos> nozinho, É mesmo, é, é um mesmo. né?
1: É legal que a primeira HQ, né? Morph, é muito mais contemplativo, né? Mais sobre uh, os diálogos. é Socorro coro come, né, Fred é, é, e essa é a porrada estancando o tempo inteiro, né? Porque ao passo que você tem, por exemplo... É <risos> muito engraçado isso. Você tem Babu sentado na praia falando com o Scott, tipo... Oh, e com o um Finn, você já pensaram que a gente... Por que a gente trabalha pro lado de Zed? Por que a gente trabalha pra Rita? Porque ela liberou a gente, né? Salvou a gente de onde a gente tava, mais ou menos. Mas cuidado é dele? Ah, a gente se caga de medo dele. ou você já pensaram que essa é a nossa chance de escolher agora? Escolher ir pro lado do bem? Uhum. Qual vai ser a gente que... Então é muito mais, tipo, sobre moral, sobre, né? Sobre o certo e o errado, bem e mal... Aqui é só sobre ah, ele pegar e sair tacando veneno na cara do e... maluco. É o certo, né, E <risos> rinca... O cara, Godard, depenando é, vamos, vamos a menina. chegar, vamos chegar nessa
0: parte, porque ela, tava, bom, ela, muito muito ela tava torcendo pra isso. É. Ela tá, essa, esse é o momento de Ana nesse quadrinho. Inclusive, no meu review, eu não falei por mim, eu falei por Ana. <risos> ela quadrinho. que apareceu é e deu. Né? Foi, foi Tanto que eu
3: Falou. me segurei agora em Mary Morphin, na hora que ela aparece, né? Ali atrás dos Rangers, pra não dizer, se tivesse sido eu que tivesse falando daquela parte, eu ia falar assim. E aquela nojeta daquela é. barata voadora <risos> estava atrás barata dos voadora. Rangers, né? Que a Isha né, teve a grande ideia, a única mulher do grupo que pensou, né, de, de desmorfar pra não poderem achar a energia deles da rede de morfagem. Né? Mas, enfim, eu me abstive até agora pra poder a gente <risos> falar mal dela nesse quadrinho. você
0: vê O legal desse começo é a gente vê os Atos frustrados, né? Porque eles não conseguem rastrear a assinatura de energia dos grandes porque eles usaram um, um arco do mestre e vocês não conhecem esse bagulho, tá ligado? Vocês não conseguem rastrear a energia, né? E aí, os artes querendo fazer... Tem, de qualquer forma, encontrar uma maneira de encontrar os homens Inclusive, torturar pessoas aleatórias na frente de Zélia que não, pra mim não fez sentido nenhum, sabe? Tipo, eu vou gastar um homem que não significa nada pra Zélia e vou matar ele. Na frente dela, pra ver o que acontece, né? Zartos tá completamente assim. O Zé tá fazendo Boca.
1: flexão no,
0: na cela, que tava isso? nem aí. É, que que estou é preparada,
2: que... né, velho? Amor, eu gostei muito dessa parte, tá tipo assim, meu irmão, eu estou aqui, mas eu estou preparada a qualquer Vocês momento. Vocês que estão
1: presos comigo, né? Tô quente. Inclusive, a, 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 ali, o heist, né? A, o negócio pra fazer ela, ela fugir é sinistro, que eles usam. É. É, cada, isso que é legal, cada personagem ali tá usando a expertise dele. Os que sabem química estão com química. O que faz o boneco está fazendo o boneco. O que mexe com o esparato, tá fazendo... Todos eles usam o máximo de cada um. E por isso eles conseguem usar bem, né?
0: Só que, meus amigos, a cena que nós temos aí é a cena da Fun First Friday, Fred. Com os Ordon atravessando o portal com os Rangers. Que coisa linda, cara. Isso dá bem moldurar, pra imoldurar, para pegar em alta qualidade sem os balões que eu já vi. É verdade. Essa imagem é mas verdade. tá bonita, tá bonita, né? Ele, ele chega, né, e... Ele já quer resolver o problema, né? A ideia de Jason aqui é que se dividam, como de costume, né? Pra cada um cobrir uma área melhor da nave. Só que Zordon quer ir pro combate, né? E Trini meio que... Pô, você vai enfrentar o seu próprio povo, né? E, e etc. E a gente vê que Zordon tá no limite, né? Ele já não aceita mais isso. Tanto que ele vai falar, eventualmente, nessa edição... Que é, Zartos e os Eltarianos que estão com ele... Já ultrapassaram o aceitável. Né, ele já. Não... Pra ele, eu senti que pra Zordon eles nem são mais altarianos. Sabe? Tipo, é, todos os princípios de altar foram quebrados. Isso aqui. E, Sim. E, e o que eu achei também interessante nessa cena é o choque dos soldados, né? Que diabos é isso? Sacou? E, e Zordon descendo a porta. Eu gostei muito desse quadrinho. Eu queria saber de vocês é, a emoção de ver Zordon em combate. Porque eu, pelo menos, quando tava lendo, eu tava, dando so... tava sorrindo, sabe? Porque era, era visível que o Ordens também estava gostando disso.
2: Inclusive, ele me comenta, né? Em determinado momento, ele fala, ele tá ali colocando, expurgando toda aquela, aquela situação que ele está sobre os altarianos como seu comentário. E, e ele tá batendo nos caras e falando: de, vocês mataram milhões de mundos, vocês fizeram isso, fizeram aquilo, vocês estão malucos, vocês estão sendo governados por um assassino e tal. E aí, em determinado momento do quadril, ele até fala que, tipo assim esse momento da porradaria de que ele tá ali lutando com, ao lado dos Rangers é um dos melhores momentos Pô, da que vida dele. que cena maravilhosa. ele sempre sonhou, né? Desde o primeiro é, dia, né? Desde o de dia tá, da mudança, é, né, cara? Desde o primeiro dia que ele deu a parada. Então, que, que se conecta com essa situação agora que você tá perguntando, né? Então, é legal porque ele tá ali realmente catarse total, entendeu? Expurgando tudo. Ele vai a sair vontade, meu, né? duas toneladas leves dessa, dessa situação aí, né?
0: Talvez é por isso que o Zordon depois ficar mais calmo na série de TV, não né? é? Depois,
2: é, Ele expurgou é,
0: disso aí. É muito Agora muito bom. Né? Agora, é, de um lado que eu fiquei tão animado com o Zordon, eu fiquei irritado com o Matt nesse quadrinho, bicho. Porque os Rangers tá todo mundo quieto, né? Tipo, tentando pegar as pedras, os pedaços de metal lá da Prometeia. E aí, ele, poxa, se eu morfar, vai ser mais rápido, né? É um imbecil. É aí, que não, cara. Zero não. Teamwork, velho, né, não, na moral, na moral. Fred, por favor. O que, que você achou disso aí, Fred? Não, não sério. Matt meu. é um...
1: Eu vou... Não tem termo melhor. mete é um merdeiro de, de marca maior. Nossa,
2: Porque velho. eles Merdeiro. Da... Tudo
1: bem, eu entendo. Eu tô ligado. Eles são barro de escombros, mas ninguém tava morto ali. Tipo, não é como se eles demorassem meia hora a mais e eles iam esmagados. Não, eles estavam num bolsão ali. Eu fiquei ó. muito irritado, também
2: Inclusive fala, né, que ó, isso aqui é feito, água aguentar nove é, terremotos é um... e um começo exatamente todo mesmo tempo. Né? Vocês estão viajando, a gente não tava É mortos, o que né? o
1: Grace fala, tipo, você não tem porquê, mas tudo bem, aí foi e tal na hora, mas é assim, imagino que pro pessoal de Altar, aquilo foi tipo um farol, assim, que acendeu. Pum, Estamos aqui. É o bate-sinal, sabe? Estamos aqui com e uma certa gigante. ele gritou gigante.
0: também, né, Fred? Ele gritou, ah. além de
1: Não, e o lance é que, além de ser merdeiro, ele é... Ele é... É emitido, né? Porque ele chega, não, pode ir embora, foi sozinho. Quando ele começa a falar, o Dragon Stra no Strike, no meio, ele já tá no chão babando já. Porque é uma porrada é, lá daquela, legal. da robozona, não tem como. É, Aí como
3: é que americano gosta de desse menino, gente? De é porque ele, amor mas, de
1: Deus! Mas a resposta é simples, né? Porque ele é o, o retrato do americano, né? Que acha que pode fazer o que quer... Acha que pode... A força dele é... Não tem limite. Na hora
2: que quer, é ir sozinho.
3: O mim tá despedido depois dessa aí.
0: E aí, né? Tipo... Grace, como o Lucas falou muito bem... Você tá achando que eu morri? Isso é louco. Isso é louco, pô. Isso aqui aguenta um tsunami. Não falo de tsunami, oh. mas só pra dar uma ênfase. Um terremoto. Né, nove terremotos e um impacto profundo. É né, um
2: meteoro. É tipo até uma ofensa, né, velho? Tipo assim, pô... Você acha que eu vou construir um negócio? Peraí, pô. Você tá... Eu sou cientista barril, eu vou fazer um negócio que aguenta. A já. gente
1: tá falando aí que é, ah, não, porque Matt é merdeiro, e é mesmo. Mas, assim, ele não mede consequência, mas tem um outro personagem que tá aí, não. Calma, mede consequência, calma. tá aqui, não. Tá aqui debaixo do nosso nariz. Porque é. vai começar, porque como, Lance, tá? Matt já morfou, já deu merda, porque chegou um monte de gente. Tome, aí tomou essa um nas costas. É, Tome, tá, tá variado também. Tá, ali já era, ali tá todo mundo perdido. E aí, né, como a, o reforço ainda não chegou, eles estão ainda no caminho pra chegar ali. A, a Grace começa a tentar tomar as providências dela mesma, né? Então ela fala, não, se você quer passar pela terra, você vai ter que passar por mim. E o que, que ela pega? A adaga do Psycho Ranger Verde a e a Olha bicha a começa boca. a acender. Eu tô cantando Esqueci, essa bola dele lá de trás. Essa mulher, ela tá só esperando a primeira acima, porque ela morfou uma vez quando ela era jovem e ela ficou com gostinho e foi tirado dela, pois ela tá na hora de, usar, de morfar de novo desde aquela <risos> na hora. Época. Ela tá só esperando a primeira oportunidade, ela vai morfar no saco Ranger Verde, isso vai dar uma merda sinistra. Vocês podem ter certeza absoluta disso.
0: Agora veja, também a gente teve, é, teve muitos momentos nesse quadrinho, né? é, teve esse da, da Grace que Fred surtou, no saber aqui comigo, né? Tivemos o resgate da Zélia, que foi fantástico, nossa, Finster é, com esses bonecos de massa que não são do caos, quer dizer, são do caos esse né? aí, viu, Ana? O boneco é,
2: tem um negócio e verde tudo
3: né? causa é os que é negócio. E
2: Zélia tá fazendo apoio de uma mão só, meu irmão. É. Não
3: consigo nem na parede.
2: <risos> eu estou a cara da tipo armadura, assim, estou né, Lucas? Preparadíssima, meu irmão. Tipo, eu não tem, né, tô aqui minha mãe preparando, porque eu vou sair em algum momento e vou estar tá preparando é moquetar
1: aquele chão até fazer um buraco e
0: sair. E eu adorei <risos> que bom. na hora que apareceram os outros soldados, né? Aí o outro falou: oh, graças aos mestres da Morfagem", você vê que é um negócio é, uma comum, expressão, uma expressão é? comum, né? E aí eles tomam a muqueta de, de, dos bichos do boneco de massa. Zero entende né, o que tá acontecendo, mas tudo bem, né? Depois explica aqui, porque o plano é pegar o quê, gente? O Fragmento Celestial, né? Lembrando que o Fragmento Celestial é a única maneira de derrotar os Empírios. E nós temos Arthos Arregão nesse quadrinho, né?
2: Agora, só, só um parênteses. E... Eu acredito que vocês estão falando isso e nesse, nesse quadrinho, nessa parte. Talvez toda a zona de Zero, tipo assim, ela já sabia o que iria acontecer. Será que em parte, toda essa questão com o Squat Babu e Goldar e como ela conversou com o Lord Zed, será que isso também não faz parte tipo assim, Lord Zed não deu um papo pra ela do que, mais ou menos do que era o plano dele? Porque ela tipo assim como você falou, ela tá ali se preparando, fazendo apoio, aquecendo, porque não daqui a pouco vai rolar qualquer momento pode rolar e aí no final do, desse mesmo dessa mesma página que ela tá fazendo esse apoio quando acontece esse ataque que você falou. Ela olha, tipo assim... Ah, sabia, finalmente, hein? Tava tipo assim atrasados, tá ligado? Eu fiquei com essa, com essa impressão agora. É,
1: olha, eu, eu não tinha me ligado disso, mas... Porque, assim, uma coisa é certa. No... Vamos pular pro fim rapidinho? Mas a gente sabe que né o grande Lorde vai aparecer ali quando pra confrontar Zordon. Mas eu não acho que eles vão brigar ali. Eu acho que eles vão se aliar é. ali pra, tipo... Temos um inimigo em comum, sabe? E aí faria sentido o que você tá falando.
2: E ele já meio que teria um plano assim, Sim. tudo, essa parte que a gente viu os caras lá se aliar e tal, já era meio que fazia parte de um plano do Lord Zed e ele meio que, talvez é hipótese, claro, né? Já deu ideia pra Zed do que ia rolar. Ela já tava Sim. ali mesmo, se preparando já, porque só tava esperando dar o tempo certo. Agora,
0: você vê, né, Lucas, né, nessa parte do... A gente teve um outro diálogo com os Atos. Na verdade, é o primeiro diálogo, né? Porque os Atos não tinham confrontado os Rangers ainda na nave, né? E... Ele fala pra Zordon. É, tipo, quantas vezes eu teria que lhe matar pra você morrer, né? E Zordon meio que responde: não pode isso. matar o que tá morto, né, cara? Tipo, <risos> Exatamente, né? Tipo gente, isso, assim, né? Que eu sou do mesmo. Da é, mesma linhagem que eu sou de Zordon. Rapá, mas eu mato que tá morto. Que diálogo cara. bonito, né? ele Ou você me entrega esse negócio, ou eu vou partir essa nave em dois. Tipo, um negócio assim. Ele tá no. Né? Cara, não, Movido pela força do ódio, Só que né? o se arregou, né? De novo, né? Ele, ele foi falando, andando para trás e. some, né? para deixar os Wendy lutarem contra. Ah, cara, é vilão assim, eu fico, fico mais irritado ainda, sabe? Porque não tem, não tem moral nenhuma. É,
1: ele só usa os outros, né?
0: N não dá, pô, não dá. Mas isso,
1: mas isso é uma coisa que eu acho que vai pesar contra ele, porque a gente vai ver uma, também nessa HQ, que vai ter uma hora, né? Depois que a. Enfim, o Sentry Force ali vão tomar um couro de todo mundo, né? Porque o tempo que eles ficaram estrategificando ali, cada um pensou como combater cada um deles. Então, tipo, o do teleporte vai começar a ver múltiplo ali, não vai conseguir acertar ninguém. A menina que voa vai perder as asas e tal. E aí, um deles, eu não lembro quem é exatamente, tenta racionalizar com o líder deles. Acho que até a própria Zélia, ela fala assim, oh, você é mais do que isso. tipo Você não precisa se abaixar por um cara que tá claramente indo contra o que, enfim, que o nosso povo sempre pregou. Dá pra gente virar o jogo. Então acho que vai chegar num ponto que ele é um, um vilão tão, tão arregão, tão cagão assim se sustenta só no, na força dos outros, né? Tanto que você covarde, vê que, é. né? Ele é um covarde. Tanto você vê que, por exemplo, ele até inicia. os impírios, ele fica sempre no ombro dos impírios, ele não, não suja as mãos, né? Que isso vai virar contra ele, todo mundo vai ficar contra ele eventualmente.
2: Até que ele fez com o Zofran, né, velho? você pensar o que ele fez com o Zofran, uma imensa covardia. Ele fez, armou um arapuca, fechou todo aquele plano, ao invés de... Já que ele queria é, pegar o poder e tal, porque ele não foi diferente, né? Tudo bem que ele se daria mal, mas de qualquer forma ele... Sempre tá utilizando de subterfúgio, de, é, de não se arriscar, ele nunca, tipo assim, ele sempre se preserva e coloca um peão na frente para poder receber a rebombada, como a gente diz aqui em São Paulo.
0: Agora vem cá, Ana, você não acha que essa edição também teve uma reconciliação de Zordon com Jason e um diálogo que você achou que rolou aí, uma amizade de volta?
3: Eu acho que rolou, na verdade, um pedido de desculpa não vou dizer indireto, porque ele foi bem direto ali no final, né, dos Ômega em uma forma geral, ó, tava Jason e Trini, é, Zack infelizmente vai ter que receber o recado porque ele não tava no momento <risos> <risos> mas assim, principalmente acho que com Jason né, que é o líder, o Ranger Vermelho, pô, ele largam ali, tipo, eu te amo tá ligado, você é meu filho então, eu acho que rolou, sim com certeza a reconciliação é, Zordon diz ali com todas as letras que confia cegamente, que aquela batalha inclusive é do Jason que ele está meramente lutando junto ele é um mero coadjuvante ali né, passando a bola pra ele, falando assim, cara, eu não sou mais aquele Zordon que manda e você obedece, você pode tomar suas próprias decisões você já se provou e você, eu respeito você tá ligado, nós somos iguais então eu achei um momento assim também tão bonito quanto aquele lá com o Billy né? Muito bonito sabe, mesmo.
2: Sabe que. Sabe uma coisa que vocês falando sobre esse negócio do diálogo de Zool, sabe que seria legal da Hasbro fazer? Pegar Brian Cranston pra ele narrar esses diálogos. Oh. Tipo, enquanto passa, sabe, a, 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 os a imagem do, das cenas dos quadrinhos na tela, sabe? Só com a voz dele ele interpretando essas, esses momentos dramáticos aí de. É, pode é usar, muito usar
1: também o David Fielding, né? Que é o cara que fazia os órgãos na, na série mesmo. Mas
0: será que é engraçado o Lucas falar isso, Fred? Porque quando a gente estava começando a revisar esse quadrinho, eu tinha pensado naquilo que o Ryan Perry falou lá atrás, né? É, quando perguntaram, ah, você gostaria de fazer mais história do filme de 2017? E ele falou que não, porque muito do que ele ia usar no filme de 2017, ele usou nos quadrinhos, né? Então é muito provável que a figura desses órgãos que a gente está vendo aí, foi a figura dos Zordon do Brian Cranston, sabe? Do que ele preparou lá em Aftershock, e, e ele tá usando agora, entende? Então, eu, eu vejo muito... Eu, eu, eu concordo que seria legal ver o, o David e tal, mas eu acho que combina também com o Bryan Cranston, sabe? Principalmente que é um, um Zordon... É, o Zordon do filme 2017, ele tem um pouco dessa personalidade, né? Ele Sim. errava mais... De ex-combatente,
2: né? Ex das... né? É, isso. E, e não só isso, a própria, o próprio Brian Cranston, ele... ele, 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 conhece, ele... É conhecido por ser um ator excelente, nessa sobretudo nesses momentos dramáticos, né? Então, cara, ia ser você pegar um ator top de linha pra poder falar essas, essas, essas linhas de diálogo. Cara, ia, ser, ia ser, sabe? Ia é dar um estourozinho, ia ser bem legal. Né?
0: E como o Fred muito bem falou, nós temos aí nossas cenas de combate, né? Antes de, de ter a divisão de combate, né? nós temos o portal abrindo né? mais uma vez, com a galera chegando, né? Squatch babu loucos, né, tipo, aterrissando e tal, Grace com sua adaga, não sei se Grace vai virar um range né, e é, é legal que nessa cena embaixo tá Matt e Tommy caídos, né, velho, tipo,
2: caídos, tipo é, né? sem me desmaio. Mas é bonitão, você também leva pra virar um quadro também. Sem né? me desmaio. tá bonita bacana caramba é essa cena.
0: E nós temos uma divisão aí de batalha, né, a Kimber, ele cai e fala, ó, acorda os dois aí que eu tenho um negócio pra gente fazer, viu? Vocês tratam de acordar aí e <risos> embora. Acorda pra cuspir, lava o rosto e ir embora. Uhum. E aí a gente tem a divisão de combate que eu achei muito legal, né? É, cada um é, trabalhando de uma maneira efetiva pra derrotar o um inimigo, né? O Zero Zero, ele é, ela ou ele, não sei, é uma criança, né? É derrotado porque o Squat um, usa um dispositivo que é pra tirar a energia do traje, né? E eu, eu percebo que a ideia não é matar todo mundo, né? Depois, como... não sei se foi Lucas ou o falou que... É, Babu joga cocô na cara do Zeg, né? Tipo, <risos> é que foi Lucas! Como assim você acha que foi Fred é. ou Lucas?
3: Claro que foi Lucas que falou
0: isso. É, mas foi o Lucas não falou cocô, não. Joga Acho que foi Fred. É, Fred eu foi falei Fred. que ele joga veneno. <risos> o bicho ficou assim. O azuado. cocô é por
1: você, mas cocô ele fica avariado, né? Mas... E aí, Basso. eu ia
0: falar, falar Zeke, mas é Adam, <risos> e, é, babu, é Adam e Babu, né? Inclusive,
1: então... vocês repararam que é, é color-coded, né? Porque o Billy tá com squat, Adam uh -huh, tá com o babu. Mesmo.
0: E, Ana, por favor, agora. O seu momento chegou desse quadrinho.
3: E Goldar, que está de novo aí com suas asas, né, a gente vendo uma cena de luta de Goldar no, no ar, gente. Olha que coisa maravilhosa, porque né, os Rangers não voam, infelizmente, então é sempre batalha na Terra, ali no parquinho de Alameda dos Anjos. Mas nessa cena, ele vai lutar contra a Nojenta, não tem nem nome, o nome dele agora é Nojenta. <risos> né, que falou que eu não piso nesse planeta ó, sujo, pipipi, pó. Toma! Aí ela falou assim... Não, que você não vai me derrotar... Porque eu sou voadora... E você nunca será tão bom voador que nem eu... Aí ele... Minha irmã... Você não tá entendendo... Eu luto sujo! E aí pega... Quase arranca... Eu acho que ele teria arrancado a cabeça dela... Se os rangers não tivessem dito assim... É muito oh, bom essa parte devagar, mesmo... Devagar... Com carinho... né E aí ele simplesmente... Destrói as asas... Porque já que ela não sabe andar... né Ela bem falou pra todo mundo a fraqueza dela... Num megafone.
1: Ou oh, você previu isso, que você falou, pô, o dia que alguém cortasse as asas, ela tava é, exatamente. escada.
3: Exatamente. Você não sabe, Goldar realizou, é. assim, um sonho, né? Porque agora a barata vai ficar rastejando lá embaixo, né? Caiu de cabeça no chão, fez um rolamento é. sem proteção. E Goldar, meu filho, com um dentão, é. assim, ó. É isso.
1: Uma coisa que é interessante é que a pessoa que desenha o Mighty Morphin, quem tá desenhando o Power Ranger, é outra. É e o traço de Power Ranger é muito mais não é na é grosseiro né a palavra mas ele é muito mais agressivo né é então agressivo. você vê que, que Goldar tá com umas cada presa é um palmo de dente assim para fora ele, tá e tipo ele prognata é, né com que, a parte de é baixo é isso você tá vê que o frente. rosto dele dependendo do ângulo nem aparece só aquela mancha negra com os olhinhos vermelhos ele tá irado demais cara mas, é lá do outro lado, né, na batalha de Rock, Zélia e Zeta... É
0: batalha das espadas. É uma batalha diferente, porque não é bem um combate, <risos> na verdade. Foi a Zélia tentando convencer Zeta de que, meu irmão, você tá cego. Você tem que parar de seguir <risos> esse maluco aí, brother. E aí, eu senti que ele acreditou, sabe? Eu senti que ele acreditou, ela estendeu a mão. Mas a trupe aí, do mal, apareceu, né? Os três impírios, chegou a hora... Sinistro essa parte. De renovar. É. Eu acho sinistro quando eles aparecem. Viu? Tipo, é, a ideia é. dos impírios é destruir pra renovar, né? E Zartos fala, não, meus irmãos. Vocês não vão ter essa chance de regeneração, não. Porque eu vou varrer. Eu incinerar, eu incinerar né? esse negócio como se a Terra nunca tivesse existido, né? É, os impírios pensam de uma maneira e Zartos pensa de outra. Talvez isso aí, essa rixaz entre os dois, aí, entre esses dois núcleos, aí pode resultar em um grande problema, né? E aí Kimber, ele fala... Você precisa falar com a gente antes pra fazer isso. E que página? Ó, eu vou ser sincero. Essa foi uma das páginas mais legais dos quadrinhos. Porque olha só como eles preparam o Clímax. Tanto tempo sem ter uma batalha de Zord pra gente ter agora. Né? Você, vê, você vai é, ter
2: todos logo de vez, de né? De vez.
0: Mas você vê que é um, é um negócio que eles preparam. Eles sabem fazer é, o, o Clímax, né? Tipo, trabalhando, trabalhando. E a gente tem, inclusive, Yale pelo, pilotando pela primeira vez esse ômega Zord azul. É... Quadruco. Que rouba a cena, quadruco. né? É pra minha melhor parte, é ele falou... miau. Ele
3: aparecendo, né? O, o Megazord? Não. Porque Kian já tinha invocado é ele. Tinha invogado, tinha invogado,
0: já tinha invogado,
1: é magrinho em pé. Lá é Necessary Evil.
3: Gostei que agora ele tá de quatro no chão. Fred,
0: é um animal, e aí, Fred? Viu? O que, é que vai no acontecer aí? Vai mim. ter fusão do Cara, tigre e Dragonzord, Fred?
1: Vai. Minha... Meu coração... Tá, tá sentindo que esse momento tá chegando aí, um momento que eu espero desde a minha infância.
3: Vai porque precisa de dois grandes Megazords. Vai juntar os Ômega tudo e vai juntar os dois de Tommy, acabou.
1: Ou é ou vai fazer, sei lá, o que vai colar eles, vai ser os Ômega, não sei. Eu ia preferir que fosse o, o padrãozão Dragão-Tigre, Tigre-Dragão ali sinistro, misturado, como eu sempre e quis Ia ser é bonito, viu, Fred? Em especial porque esse Dragão-Zord tá, tá, tá rasgado de forte, que é bem legal. E eu quero ver como vai ser essa formação de Omega Megazord aí com esse Zord de Eio quadrúpede. Será que vai ser tipo eles, imagina que irado ser se fosse o padrão, porque a gente sabe como é que é já o, o amarelo, vermelho e preto juntos, né? Imagina como vai ser eles sei lá montados no, no azul ou vai ser tipo um centauro, sabe com. Pô,
0: Tem Uma estudo fazendo um me surpreende. Assim viu? Me surpreende, eu só quero isso, né? Eu só quero isso. Infelizmente, continuação, continuação dessa batalha só em Mare Morph 15, mas não antes Desordon se teletransportar Zordon. para a Lua, procurar a Caverna do Desespero aí, né, para encontrar o Cristal Zel, né, confirmando que está lá o Cristal, né, ele que há algum tempo Sim. não pisa na Lua e aparece na última página Lord Zed dizendo, não, meu filho, você tem tempo, viu? Pode, a gente pode conversar um pouquinho aqui, porque eu tava esperando isso a minha vida inteira. Você acha eu que... que vai ter uma batalha, Lucas? O que você é. acha?
2: Eu acho que eu vou com o Fred aí. Tá vai vou... com o Fred, eu vou acompanhar o voto de Fred. Porque é o seguinte: Esse momento é o momento em que nós vamos ter o diálogo de Zofran, certo? Falando sobre a traição, a suposta traição de Zordon para com ele. Porque foi isso que, foi isso que Zartus armou, né? Zartus fez Zofran pensar que foi Zordon que fez, que fez com que ele fosse para o cristal, né? E fizesse que acontecesse aquilo. Eu acho que agora a gente vai ter. Uma boa parte de diálogo referente a esse problema. Vai ser muito... Então foi um migué essa acho página aí no um choro, choro. vai ter aquela... Não, Não foi enganado, isso, né? um mentiro pra você. Vamos ver, acho que vai ser bem legal essa esse momento aí.
0: Você mantém, Fred, aí sua teoria então? Mantém até o
3: final? Sim,
1: eu acho que vai rolar... Acho que vai ser um grande levante contra contra as artes aí, vacilão.
3: E aí,
0: Ana, vai rolar quebra-pau? É o que que vai acontecer?
3: Seria massa se apare... conseguisse um emissário, tipo, fazer aquele túnel de memória, sabe subir um, umas telinhas de plasma tecnológica e cósmica e mostrar, porque assim, eu não sei se Lord Zed vai comprar o Lero, entendeu, o papo, ele não vai falar, vai se defender, ele vai falar, não, fui eu, tipo, mas aí tipo, todas, o plano foi desenhado para incriminar as Ordons, Ordons vivia falando do Cristal Zell o tempo todo, falando assim, você tem que ser o grande salvador, pegue o Cristal Zell. Então, assim, fica muito difícil, realmente, do Zed tipo, falar assim, ah, não, agora, a partir de agora, sei lá por eu vou acreditar em você. Então, seria massa se conseguissem transportar eles pra um momento, uma memória, uma coisa assim.
2: É, seria bacana, E aí, né? ele
3: vê, ele vê de novo, tipo assim, vê de novo não, na verdade, vê por detrás dos panos, os artos manipulando tudo, né? tudo e acontecendo na frente dele, ele vendo, né, acontecer com ele mesmo no passado. Isso seria um impacto, assim, incrível. Porque aí não tem discussão, né? Não tem, tipo, o que dizer. Foi visto, o cara testou lá, aconteceu. Então, eu, basicamente, gostaria, né, que acontecesse algo assim não sabemos, porque acabou a edição vamos ter que esperar, <risos> mas eu acho também que vai ter um momento de, ali, de atrito e depois eles vão se unir, porque é lógico que isso aconteça, é lógico
0: e assim termina mais uma edição eu, eu fiquei contente que a gente vai ter algumas edições dentro do arco de Altarian War, saldo positivo aí pra todo mundo então tá é de boa? Sim é de boa? então sem dúvida, sem dúvida. Vamos, Sim. vamos pra ali do bloco que tem os avisos
1: com o Fred entrar aí mais uma longa espera, porque aguentar aí um mês para ver esse final vai ser, vai ser difícil, né? Se bem que a gente tem outras coisas boas aí para ver, tanto no quadrinho quanto no review aqui, vocês estão esperando aí o famoso Pru Power Ranger Universe chegar, semana que vem revisaremos ele, <risos> Olha. mas até lá queremos saber aí a opinião de vocês como sempre sobre o que revisamos hoje aqui, o que vocês acham que vai dar. Desse quebra-pau que está rolando. Será que Artus vai tomar a sova de todos os lados possíveis? Será que os Impírios vão se virar contra ele também? Porque a gente... Não sei se vocês lembram, a gente falou isso há uns um podcasts atrás. Eles estão só esperando baixar a guarda para, o Krell. Então é isso. Tem muita coisa aí que pode acontecer. A gente quer saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Pra falar com a gente o que você está pensando nessas suas cabecinhas, é fácil. É só encontrar a gente em todos os lugares, como é o caso das redes sociais, que a Ana vai lembrar pra gente agora.
3: Redes sociais do Megapower Brasil é muito, muito, muito simples. Arroba Megapower Brasil, gente. É, você bota no Google e encontra a gente. Sai seguindo em tudo que você encontrar. Até porque são nas redes sociais que a gente dá as primeiras notícias, as primeiras coisas, as primeiras novidades. Vão sair por lá, né? primeiras surtadas, então já segue a gente pra ficar por dentro de tudo.
1: Exatamente, e se você quiser aí se comunicar com a gente por e-mail, por aquelas cartinhas eletrônicas que eles chegam pra gente, é fácil também. E o Lucas lembra pra gente como você faz.
2: Veja bem, vocês vão mandar a carta de vocês, o um e-mail, pro endereço que é o seguinte, que eu vou, anota aí, é o contato megapowerbrasil.com. Não se esqueça de, no assunto, colocar a edição do podcast que você está falando. Que a gente não vai conseguir adivinhar, né? Quer dizer, até dá, dependendo do contexto que você está falando. Mas vamos lá, pôr esse trabalho pra gente. Coloque lá o assunto. E no corpo do e-mail, é claro, né? Coloque o nome, seu nome, sua idade. E de onde você está falando. Por quê? Que a qualquer momento, em nossas viagens pelo Brasil. Que logo em breve estaremos fazendo, excursionando todo o país. Tu? Poderemos passar na sua casa aí, tomar um café, um suco um suco de graviola, de, de, desculpa, de graviola de araçá um suco daquela,
1: <risos> o, o suco da fruta lá, da, da, do pé de espinho lá de Zordon. exatamente e além de tomar ir nessa cara de sucos na casa de cada um de vocês vocês podem também mandar cartas físicas assim como o Lucas mandou as cartas eletrônicas, o Rafa lembra das físicas como você manda meu povo,
0: muito simples aí, ó. Caixa Postal 4040, CEP4830, traço 972, Salvador Bahia. Mande seu desenho, mande aí seu suco de graviola na caixa pra gente beber aqui. Manda o bonequinho <risos> também, né? Eu
3: vou tomar um suco de manga agora. <risos>
1: Não pode mandar nada perecível, não, pô. Ah, não pode, né? Poxa, então, não, 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 não pode. Não manda suco, formiga na caixa postal, não
0: pode isso, Não pode, não pode, não pode. Mas é isso, manda, manda coisas que não são perecíveis, tá bom, Fred? Tá de boa Um mas... quilo de sal. Pronto. É, sal
1: Porque pode, você sal, arroz, pode. <risos> Uma outra coisa que você faz também ali, além de enviar suas cartas e proporcionar esses momentos da gente fazendo unboxing e postando nas redes sociais e enfim, mostrando esse carinho de forma física pra gente, você pode também demonstrar esse carinho aí, esse apoio com a gente lá pelo Apoia-se escolhendo um tanto que você quer apoiar de uma forma muito fácil é só você entrar em apoia.se e se unir aí a essa nossa esquadra antes atos como é o caso do Alexandre Mencone, do Bruno Henrique Soares do Gustavo Almeida Teixeira do Rivelito Júnior do Rodrigo Lins do Stefano Gollum do Rafael de Paula do Antonino Botelho Filho do Ayrton Serafim Balabem e do Ronaldo de Almeida Faria
0: Galera esse ano promete vai ter muita novidade e eu sugiro aí você ficar conectado no centro de comando, porque é o melhor lugar para você ficar por dentro das novidades do universo de Power Rangers. A gente se vê na próxima segunda-feira e que o poder o proteja.